0: 这个行业每一个毛孔都流淌着一些肮脏的血。住院医的时候就万把块钱，主治医的时候两万到三万块钱，等你带组了以后就三五万块钱都都可能了。很多次的反腐了，但这次呢是让老百姓最知道的一次。如果是你不参加到这个里头，你进入不了科室的技术核心，你连正常的做手术都弄不了。
1: 他是一位大型三甲医院的心血管外科医生，从规培医生到科研组长，十几年来，他目睹了医疗腐败的种种手段，也由一名外围人员进入到了科室的腐败利益核心。医药代表如何给医生送钱？不同级别的医生每个月能拿多少？这次席卷全国的医疗反腐效果究竟会如何？能根治中国医疗体系的系统性腐败吗？欢迎收听本期王菊博客对这位外科医生的采访。
0: 实际上，我们是从研究生阶段的话就开始接触到这个灰色收入的这个事情了
1: 。那个时候，你读研究生，你怎么能接触到这个收入呢？因
0: 为那个时候我上研究生的时候呢，是公费的那种研究生，每个每个学呃月的话，那个发的生活费呢只有三百五十块钱。三百五十块钱的话，那生活肯定不够的。我们老板呢就是出了名的对学生比较好。他呢就那个每个月呢就给学生发补贴，然后呢，当时是每个月发四千块钱给我们，是就是以现金的形式直接发给我们，因为没有办法从医院里面走这个工资奖金，我们是学生嘛
1: 。那当时发钱的时候有跟你讲这是什么钱了吗？就
0: 是补贴，其实我们都知道这个是什么钱，因为嗯那个时候比现在要那个夸张很多。那个时候药袋是直接是在这个单位里面就这个横冲直撞的，然后呢，呃，他们那个交接的话就直接就甚至都不避着我们学生的面就直接这种交接，就一个信封就递过去，然后呢穿上就递,递过去
1: 给递给谁？递给医生吗
0: ？啊，递给医生，递给我们老师了
1: 嘛。那就是你们当时在那里头去当研究生的时候也直接可以看到是
0: 吧？可以看到，然后呢，医生的那个白大褂兜里信封。呃，有时候都可以看得到，他们好像也不太在意。现在的话要谨慎很多
1: 了，嗯，那你们在过去在学校还没有进入到医院进行实习的时候，是不是也听说过这种情况啊？听说过，听说过。你,你见到这个钱的时候，你才有心理准备。嗯
0: 、啊，对，他只要用点一下，你就知道是什么东西了、嗯，不用说得很明白的，这个太明显了。而且腰带和这个医生关系特别好，特别是器械的这些都。都,都特别好的那个时
1: 候，嗯，那当时就是你们在那实习的时候啊，就是做研究生啊，你看到那个药袋进到你们科室里跟医生打交道，那是一个什么样的场景
0: ？嗯，像朋友，像熟人，但是呢，有一个那个细节我终身难忘的一个细节呢，是有一天晚上很晚了下班，我坐电梯，电梯里面没有其他的人，我也没有穿工作服。嗯进来两个人，我他们聊天儿，就说就骂医生嘛，就说你不要看着你在医院里面，我们跟你卑躬屈膝的像孙子一样的，但是出了医院，脑子比你牛逼的多。所以的话，我那个时候，我其实呃心理上就有了变化，我就觉得他们虽然是表面上是对你是挺恭敬、挺好的，但实际上的话，你不知道他背后怎么骂你呢。对，到现在的话，比如说我们有时候出去吃饭，就会叫他们来帮结账啊，这些。我觉得心里面可能和当时种下的这个扭曲的种子还是有关系的。就是他就觉得他内心觉得他比你有钱，你其实是帮他干活了，嗯、你帮他打工，你没有他牛逼、哦、啊。哦、实实际上有一个这么一个情况在在里头。哦
1: ，那你见到他们那个给医生的时候，钱是怎么给的呢？信封。信封，信封哦、嗯,嗯信封就是在那个医生的那个科室里面就直接给了
0: ，对对对，过去也是那样的
1: 、啊，那给的时候他们一般会交谈吗
0: ？那呃以前会的，因为我现在也是核心的这个呃部分的嘛，就是现在呃科室里面会有一两个人专门去对接这个事情，现在的话。形式越来越隐蔽，会找那种比较黑的地方，然后呢，面对面走过去，一句话不谈，然后呢，直接从手上拿到东西就走，一句话都不说。现在怕录音录像，以前的话没有这个概念的
1: 。你说这很很黑的地方，那是什么地方吗
0: ？呃，比如说，呃医院旁边僻静的一个巷子，或者是那个就是人很少的那个河边上，嗯、或者是怎么样，嗯、就就这种交接、哦，或者楼道里面、哦。昏暗的楼道里面
1: ，啊，哦、啊，药代把钱统一给你们科室里，你们科室再分，不是说这个药代把钱给你们具体某一个医生是吗
0: ？那您说的那个具体给某一个医生那种操作，呃，现在来说已经是非常非常非常少见的了，绝大多数情况是给到科室的一两个人。有一两个这个核心的成员去专门做这个事情，然后呢，才通过这个科室往下面分下去，这样更安全一些。接触的人越多，出风呃风险的这个可能性就越大，这是第一点。第二一点的话是这个呃前面交过几次钱的嘛，这不是第一轮了，其实已经搞过好几轮了。那他交过钱了以后呢，呃为了规避这个风险，那就把这个东西斩断掉。像我们科室的话，还算比较好的一个情况呢，就是拿到这个钱以后，老大还往底下分。但是呢，有些科室这个钱同样是有的，从来没有断过。但是经过一次，比如说经过一次打击了以后，老大就会跟底下的兄弟说，没有了，现在这个东西没有了，没有了，我们大家就分不了了，他就一个人拿了。这种在我旁边的。呃，兄弟，呃，科室关系很好的科室是存在这个情况的，所以随着这个时间的改变、哦，这个方式也在发生着很大很大的这个改变。以前的话，嗯、确实非常嚣张，但是现在呢、嗯，越来越隐蔽了。嗯
1: ，那这个变化啊，就是说，就是不给个人了，直接给科室的某一两个人，这是从什么时候开始的？嗯
0: ，这个可能从一四年、一五年这个样子。就逐渐逐渐的，就是归拢了，但是不是绝对的，还有给个人的，比如说您在门诊开的这种要那种很少的那种，那可能是当场他就要对给你，呃，当场他就呃想办法要对给你，我们一般是不愿意这种情况，像这种我们都会淘汰掉，因为风险太高了，但是呢。嗯呃，如果是住院部所有的诊疗的大头都在住院部，门诊真的是像那个呃蚊子肉一样的那种，没有任何意义，打动不了我们。在住院部的这个还是要统一管理规范起来才会好，更安全
1: 。但是你们这是外科啊，但是内科的话、啊，实际上它不是主要是门诊开药吗
0: ？不是这样的，门诊始终是那个。小头，所有的这个大的治疗都是在住院部里头进行的，而且的话，像我们这种大型三甲医院的话，它有一个问题就是，内科现在也在外科化，他做各种各样的腔镜的治疗，做那个内镜的治疗、放支架等等。那顺序是这样的：门诊是小于住院部的，住院部里头的话，药品是要小于器械的。比如说，我们用的大支上一个十万块钱的话，可能就可能回来个好的时候，以前好的时候呢，能够回来个两三万块钱
1: 。那就比如说这个钱统一给一个科室了，那你科室怎么分呢？是根据什么来分呢
0: ？有好几种情况，相对健康一点的科室的话，就根据你的工作量，呃，你做的多了，然后职级也高，他就按一个系数，按奖金系数这种，每个人。分多少，每个人分多少。然后呢，如果是不公平一点的科室的话，那就完全就是老大说了算了。前几天有一个新闻，就是湘雅三院的那个事情，就是其实在我看来的话，可能最大的概率还是他们那个小金库没有分匀
1: 。就是那些医生在举报他们的那个科室主任嘛，对吧
0: ？对对对对，大概率是因为这个没有分匀的。现在这个钱拿回来了以后，并不是完全就分掉了。它有好多种弄法的，就除了像我们这种有几个人拿回来了以后，然后统一交到科科室管理，这种是比较公平的一种。还有的话，就老大直接不把这个钱拿回来，那些厂商和他关系非常好，厂商给他开个账户存着，等安全了以后，比如说他退休了，一次性给给到他。这这是呃另外一种操作方法。再有一种的话，更狠的一点的就是。他完全不要这个钱，这个钱实际上就产生了的，那他怎么弄呢？厂家就给他找那种公司去做科研，然后的话就迅速的把他捧红掉。呃，所以有的主任，呃，为什么十年能写两百篇 s i 的文章？这个如果是正常的情况，他不可能有这么高产的。那个有人去帮他的，那这个费用的话，他可能就比如说器械上的钱，他就不拿。他就跟厂家说好，经检测的钱我不拿，那你帮我写相关的这个文章，数据的话你来临床来调，然后呃做那个，这又是另外一种腐败
1: 了。那那这些企业厂商有这个能力吗？帮他们写文章？他找公司呀、啊。那公司有这是能力写科研论文啊
0: ？有的，绝对有的。写标书中国家在科自然科学基金，这些都是明码标价。
1: 哦，那他们的水平挺高啊，他们这些人的
0: 、啊。哇，以以肯定肯定很厉害的、uh -huh. 啊，肯定很厉害的。Uh -huh. 然后呢，像我们这种科室的话，多数的科室其实相对公平一些。那这种拿过来了以后呢，他并不是说全部要分掉，他还要涵盖好多好多东西呢。比如说，呃，那个逃费，你们肯定听说过这种问题，他要扣回来，扣回来医生身上，我们会存存一部分钱起来，就是。比如说有逃费的人，有特别穷穷的病人交不起住院费的，这种我们也会去跟他们交。嗯、还有的话就是医保扣款，你各种罚款这些，极限的情况，嗯、我们奖奖金是负数。那实际上我们就用这个钱来填补那部分奖金的这个情况
1: 。那你说这负数是什么意思？他了不起不是零就不发了吗？怎么还会有负数呢
0: ？因为我们的工资构成有好几块嘛，除了工资有绩效有岗位。哎，还有那种改革性补贴，很多很多笔这种项目，比如说绩效工资为什么会是负数呢？就是说，比如说医保这个月每个人要给你扣三千块钱，你的奖金是两千块钱，打个比方哈，那你这个就是负一千块钱，但这个是不对的嘛？你干一个月了以后，反而还要负数这个东西，那就需要有一定的补贴，那这个小金库可能就是干这个事情也有。我们这个小金库里头还有一个大笔的支出，除了我们医生分的可能只是，呃，一半到三分之二，其中还有一个大笔的支出呢，是全国非常顶级的专家，多次央视都报道过的专家教我们的，嗯，要去买病人，因为现在所有医院里面的这个 KPI 啊，都和这个业务量是挂钩的，幺二零或者是这个地方上转诊的到我们这种大医院来的这种病人，他转去哪家医院都可以啊。你怎么让他们把病人转给你？所以这个北京专家当年就十十年前教我们的最有效、最直接的，他把河南的经验告诉我们，最直接有效的就是拿钱买一个优质的病人。像我们科室的话，我们可以给到那个呃两千块钱。比如说地方上的那个地市上的医生要转一个病人上来，本来应该是我我们把他们解决了问题，他们应该感谢我们，实际上不是。现在。所有的 KPI， 哪家医院再不缺病人的医院都要争抢病源。那他转给我了以后，我就说：“哎，谢谢你支持。”然后就弟兄们辛苦了，转笔钱给他们。然后呢， 1 2 0的通过救护车直接送来你们医院。那呃那个弟兄们辛苦了，你吃个宵夜，然后就赚几百块钱。千把块钱这种给他们，他们一个车主分， oh, oh, oh. 这个是一个很大的一个支出的，因为所有的 KPI 都和业务量挂钩。医生不怕苦不怕累的的干，怎么白天黑夜的这种干没有问题，但是就是你要有病人
1: 。那那这个钱大概占到你们这个总的支出里头是多少比例呢？
0: 那、呃、这个钱的话，大概能够占到个百分之三十左右
1: 。哦，那你。你你一开始讲你研究生阶段的时候，大概一个月可以拿到四千块钱啊。然后后来你毕业了，当正式的医生了，那这个数字是大概多少钱？嗯呃
0: ，住院一的时候就万把块钱，主治一的时候两万到三万块钱。然后就等你带组了以后就更高
1: 一些，三五万块钱都都可能。三五万块钱是吧？一个月啊？那这个钱是除了你的工资之外？单独发的药带给你们的钱，对吧？对。呃，那你工资呢？一个月大概多少钱？嗯
0: ，一万左左右右吧
1: 。是刚毕业的时候还是现在
0: ？变化不是非常大的，这个因为从疫情开始以后到现在的话，其实这个这个数字是在明显的是在
1: 下降。那也就是说，其实现在药带给你们发的钱，要是你正常工资的两到三倍。啊，呃，刚才
0: 讲的是三五万是那个以前正常的那个情况下，现在集采了以后是在下降的，金额是下降的，但是所有的形式和内容没有任何的变化，而且要带，我觉得他们在做这个事情的时候非常奇怪的一个点，他会给现在给我们的钱里头连那种几毛钱那种他都会算出来会给到你。就是比如说，医生要五毛钱、嗯、三毛钱，我我自己其实我觉得这个有点羞辱人的。这个你不用去弄这个事情、嗯，但他一定要，他觉得他不这样弄，他就会输
1: ，他就不放心。就是说，如果他要不给你的钱，他就担心你们这医生不给他输给
0: 别人嘛，他,他输给别人嘛，哦、有有其他的竞品嘛
1: 。那像你们这个科室啊，你刚才说了，根据职务不同拿的钱也不同啊，那科室主任是拿的最多的吧？对的、嗯，他们大概一个月能拿多少钱
0: ？呃、嗯，七七八八加起来的话，呃，是我们的一点五倍，是组长的一点五
1: ，一点五倍，就是说你原先说三三五万的基础上再乘以一点五倍，是吧？
0: 对，嗯、但是他不是的，特别在意这个东西，就到科主任这一个层级了以后，他有更厉害的东西，买设备，买器械
1: ，那这个钱。他就不跟你们分了，他就完全自己拿了，是吧
0: ？那那当然了，那但是也不是他自己拿，他是有好好些人在分、嗯。比如说最开始审批这个东西的时候，发改委的人他要分；招投标的时候，他要去那个招投标的那个要分。然后比如说进医院的话，嗯、大型仪器设备都要通过呃院务会讨论的，那院务会能够说话的人他也要分啊。这个所谓医生拿的这些灰色收入回扣，主要集中在药品和耗材，但是医院里面买的器械和设备那个金额和比例是远远超过我们这个临床工作人员拿的这个数字
1: 的。嗯、那就是另外一个圈子里头利益分配的内容了对
0: 。那个是另外一个我们融入不了、进去不了的这个圈子了。
1: 就跟你们医生就没什么关系了，对对对。是嗯
0: 、但是比如说招投标的时候，也会就是为了避嫌，那么也会找我们这种就是骨干医生去。但是所谓的那个我们去了以后，才了解到那个东西完全所谓的招标专家他会有性能参数嘛，他就进来以后他就问你。你们想要的是哪个？其实我们领导已经跟我们说过了，我们要的是哪个哪个。他又问我们想要的是哪个，我告诉他了以后，然后他们就按照我们想要的那个厂家去打圈圈，怎么都能够把其他正常的这些打掉，最后留下我们要的这个东西，一定是能够留下的。包括所谓的现在阳光采购的那个平台，全部是按照。你的需求事先预定好的，你们科室或者是你们医院的这个需求定好了以后，然后在你们需求的这个范围内去画圈、嗯
1: 。你说的，你说的所谓的需求，实际上就是你们主任指定的那个特定的厂家，是吧？对的
0: ，对的，对的。从零五年开始到现在，我们的医院的领导到现在为止都没有一个安全退休的，不是院长被抓就是书记被抓。但是我认为这个是。制度造成的，因为你如果是冰清玉洁的一个人，你进不了他们那个圈子。即
1: 便是一个正常人，天天有人给你送钱，这些人性也很难抵挡啊
0: 。我呃，那个王师傅，我不是自吹，我真的不是被这个钱诱惑，或者是因为要拿这个钱去开这些东西。有个很重要的原因是，嗯、这些东西本来就是我要用的，我用了以后、嗯、它会产生一定的费用。以前我的前辈就告诉我。说你不要有任何的负担，你不拿这个东西，你不用这个东西，所有的这些药费降不下去，产生的利润，如果你不拿，只会便宜了经销商，到不了病人的兜里。在我们这儿还可以做一点点事情，比如说，真的我我们还帮一个病人交了住院费，这个就是我们医生自己交的，也没有去报给医院什么这些，私下就帮他交了，就完了，就是用这个钱交的。真正我看着是单纯为了钱去开这些东西的医生，在我身边并不多
1: 。但是潜意识里啊，实际上这些没有回扣的那些药品啊，其实你在开药的过程中肯定会潜在的受影响
0: 。影响是有，但是如果是真正病情需要的时候，很多好药是没有回扣的。真正的好药没有回扣，反而是不好的药回扣太多。那我们是为了去治疗的时候，我们会嗯、呃，去选择好的那种，那个是在需要的时候，但多数情况下的话，安全的情况下，这个也可以达到这个效果。那我就用这个有回扣的这个
1: 。但是你不可否认啊，嗯，其实回扣是会影响医生的决策的，否则的话，它也就不不会存在药代了，因为药代存在的前提。就是因为他想通过代金销售影响他的销药品销售，否则的话他为什么要搞代金销售呢？否则的话他要凭什么要把这个钱给医生呢？对不对
0: ？那、啊、是的，是会影响到决策，但但是一切都是以安全为前提、嗯，在如果影响到医疗安全的这个情况下，是绝对
1: 不会考虑这个回
0: 扣的这个问题。真正治病的时候
1: ，对，那你这还只考虑的安全啊，但实际上啊，有很多药虽然安全，但它实际上没有疗效。你比如说大量的中成药啊，大家都知道，可能它安全了，它也没有什么副作用，或者说副作用非常少，啊。但是它确实没有什么疗效、嗯。那给病人用上了之后，它实际上增加了患者的负担，嗯、对不对？也增加了国家的医保负担、嗯，那这个过程中间，医生拿了回扣，所以我觉得用医疗安全角度来讲，来衡量这个东西，它不是唯一的一个维
0: 度，嗯呃，我没表示清楚，我讲的医疗安全是病情需要，因为我们的病人呢都比较重，重了以后呢，您说的那个安全呢，只是普普通的一个安全。我们嗯、呃、需要治疗的时候，我讲的安全是需要达到那个治疗效果的那个安全。有些那个合科院是达不到这个效果的，所以我们会不会去那个去弄？中成药现在的话是大量的进入集采。他们相对来说，他们的回扣还是最高、最高、最高的
1: 。就是进入集采之后，仍然是最高的。对对对，不
0: 是进入集采之前他们就高，嗯、进入集采之后、嗯，他们也是最高的
1: 。就是你刚才讲到，就是你们科室分这个钱啊、嗯，你说又是系数啊，又是什么的？根据岗位对不对、嗯？根据职务，嗯、根据职称、嗯。那这个分的这个这个系数，你们是自己有开会讨论吗？还是说就是主任一句话他自己决定的？
0: 很多科室呢都是参考医院那个奖金的系
1: 数，就是你正规奖金的发的这个系数。对对对对
0: 、啊，参考那个系数
1: ，类似于规章制度一样
0: 的。潜在的规章制度主要是听主任的，就是看主任公不公平的。嗯、啊，有的主任可能一个人吃饱了，底下弟兄们连渣都不剩那种，也有的。
1: 嗯，那遇到这种情况，那比如科室的人会提意见吗
0: ？有啊，有闹的呀，有互相举报的、啊，医生举报科主任。都和这个有关系的呀。嗯、哦
1: ，那他们一般举报是向哪举报？向你们医院纪委还是院长
0: ？呃、哦，一般不从医院里头走，一般直接就上卫健委了。
1: 嗯，那这个举报有用吗？嗯
0: ，几乎没什么用。我没有啊。你问下来就是我没有啊。嗯、如果要深究的话，那就揪出来的东西就更多了。所以这个、嗯、因为这种互相举报。呃，在我们周围几家比较关系近的医院，我听到的、看到的，能够成功的凤毛麟角
1: 。就是这个纪委建委也会下来调查，也会下来
0: 调查。很多次的反腐呢，这个东西一次一次的去弄，但这次呢是让老百姓最知道的一次
1: 。那这一次啊，医疗反腐在你们医院啊是怎么做的
0: ？我们医院的话，前段时间开了动员会，那个动员会，我觉得和他们那个是。最上面想要的那个初衷是完全不同的。呃，我们开动员会是怎么样呢？要进去之前你要交手机，交完手机以后呢，你要那个过安检，确定你身上没什么东西了以后，然后才能坐进去开会。坐进去开会的话，院长哭丧着脸，苦口婆心地劝告大家，说是这个时候团结为主，摒弃前嫌。然后呢，不要让我们医院成为重点，却不停的去给你暗示这个东西。然后呢，发了很多表格给我们，然后呢，让这个科室以科室为单位组织来填。填了以后呢，然后告诉你说，你也不能够什么都不认，因为这个是太明显的一个事情，所有的人都有的。那他就说，你不能够什么都不认，认点你吃了饭是吧？你叫人去外面买过那个便宜的药治疗需要的，买过几十块钱的这个。呃，那个束缚带去承认点这种东西，就教教着大家怎么去填这个东西。总体的话，还是不想把这个事情弄大
1: 。那等于说，实际上你们的院里的领导是在教你们怎么对付这次反腐，并不是说怎么反腐嘛。嗯
0: ，在小范围内是这样的，在大范围内，就非常公开、非常正式的场合内，他还是高举旗帜，就是共产党正常的那一套，他就来了。
1: 这小范围是指什么样的范围
0: ？就是你科室最骨干的、最核心的这些会在一起的这些。其实大家互相知道每个科室哪些人在操作这些事情，互相知道的。几千人的医院里头，这个范围的话，可能就只有三五十个人这个样子。嗯嗯。然后实际上他们这次，呃，是要比医生要紧张很多，因为呃，卫健委他来了以后，他说的是他们是抓大放小，主要的这次集中的。看的呢，他是想看那个，呃，设备，然后基建，还有那种大型的那种耗材，嗯嗯、他是看这些。实际上，医生的这些，呃，所谓的这些回扣，比着他们这些东西的话，真的只是那个九牛一毛、嗯嗯、上面那个毛尖尖
1: 。那个我听说啊，这次全国很多医院在搞医疗反腐的时候，嗯、都制定了一个标准，让这医生往那个账户里存钱，嗯，就是把你过去。多少年收的回扣，让你主动上交上去？你们医院有搞吗？那
0: 呃,呃，这次的话肯定会搞，但是还没有开始。以前已经搞过两次了，嗯、以前搞过两次的话、嗯，实际上交的钱的话是非常少的，甚至呃呃几千万把块钱这种就那种的。它是这样一个情况，检察院的呢，他们通过一些技术手段核了一下、嗯，他们很清楚。嗯，你们到底拿了多少钱？他核了一下了以后呢，然后给你医院定一个指标，医院又把这个指标呢分配到科室，科室的话就把这个指标分配到个人。嗯、这个月我当时我印象非常深的就是，我是用当时我分到的这个钱去交了，交了以后，然后就
1: 就结束了。交了多少钱
0: ？一万。他是有一个账账号，然后备注就是那个违法所得。那个我我印象特别深、嗯，我找那个照片没找到，就是一万多块钱，一八年
1: 还是一七年的时候，嗯、啊，哦哦哦，哦，违法所得收缴账户是是这类似的，对对对对对，哦、嗯嗯嗯。就是这样
0: 、啊、
1: 他实际上是你们科室主任给你们每个人的一个额度，让你们按这个额度往里转，对对
0: 对对对，就是摊派的嘛，哦、就摊派的嘛，嗯，在我们。旁边的一个就是和我们医院很类似的一个大型三甲医院，在上次交钱的时候，就是因为一个主任比较狠，他就强行的就是大家平摊的那种。年轻医生正常的话应该是拿得多的多交一些，拿得少的呢少交一些，把这个钱凑够了交了就了事了。但是呢，也他们可能就对年轻医生苛刻了一些。有个才参加工作不长时间的，都没拿到啥钱的，就去交人叫人家交。交几万块钱，那个就想不通，就去吵，就去闹，闹了以后最后没有任何的结果，最后跳楼了。这个新闻上是没有报道的
1: 。他为什么要跳楼啊
0: ？他认为他冤枉，他觉得屈辱，啊，他没都没有拿到这么多钱，非要他交这么多，他觉得受不了。这个男的会会折腾了他很长时间，然后可能嗯、呃、人也脆弱一点，那就选择了这、嗯、这么
1: 一条道路。但我听说这次说比较狠，这次就是说有些医院他真的就算你这医生大概拿了多少钱，让把这个东西基本全交回去。你没有听到这个风声吗？呃
0: ，我们没有听到这个风声，但是你交不出来嘛，你都花掉了嘛，你都花掉了呀。如果你现在叫我交个呃一两百万出来，我怎么交得出来呢？我确实我也交不出来呀。我如果是真的是查到我身上来的话，我不会有任何保,保留的。我本来我就不喜欢这个事情。之所以要干的事情，如果是你不参加到这个里头，你进入不了科室的技术核心，你连正常的做手术这些都弄不了。以前的那个几个比较出名的这个典型，比如说那个走廊医生，不就是因为这种问题吗
1: ？那、啊、你的意思就是说，如果你不加入这个圈子，你连技术的核心都进不去
0: ？那绝对啊。因为这个医院里头的等级是非常森严的，你能够排什么手术，你能够做什么手术，都是要科主任点头同意、要签字的。我反正我还没有见过完全一点都不沾不碰的这个科主任，我没有见过
1: 。你进在这个圈子的时候，科主任是要会跟你谈吗？这些事情
0: ？不会，你表现好，你是,是觉得你表现好，你是骨干，你能干了，你才。才能够把这些事情交给你。那个之前跟您说的，在你学生时代你就知道了这些事情的，只需要稍微点拨一下，嗯、然后你就很
1: 顺利的就可能把这个事情接过来了。你就知道什么意思，是吧？嗯嗯,嗯那你在你看来，就这一次的所谓的医疗反腐啊，嗯能解决那个所谓的问题吗？我
0: 认为解决不了。只要是在公立医院这个臃肿的这个体系下。是肯定解决不了的。那，嗯、呃，举个简单的例子，我们医院的拨款也就是百分之十左右，然后所有的其实我们的工资、奖金、绩效这些都是我们自己来创造的。在我们创造这些价值的同时，我还要去负担臃肿的行政人员的薪资。现在医院考核连楼层使用费、水电费、电梯费这些全部要都要记在你的头上来。还有一种的就是你的设备折旧，你几百万买进来的设备，但其中很大一部分是回扣。那比如说三百万的设备，那五年内医院要把这个设备折旧到零，那你每个科室就要为这个付呃设备，你每年就要负担六十万，每个月你就要负担五万，这个是要从你创造的纯收益里头要去扣的。那所以医生创造的价值是没有得到的。真正的体现的这个成本根本就不够，还有一个问题，我认为哈，就是因为我只是一个很基层的这个，呃，医务工作者，我认为他上层是完全知道你们在干嘛的，这个太好弄了，你的收入和你的这个消费完全是不相符的，他怎么现在这个技术手段怎么可能不知道呢？那为什么他会允许这个存东西存在？再有一个，比如说医保。医保资金完全不够，我们，嗯、呃，一个科室每年在看完病了以后，要倒交给医保三百多万块钱。为什么？他现在，呃，开始做一个叫 DRGs 付费的，呃，东西，就是说，比如说你一个疾病，呃，给你三万块钱，你如果花到了三万两千块钱。他到呃，到时候跟病人说，你看我这个负担的，你就只用负担百分之二三十，剩下的都是我帮你负担的，你只用出百分之二十的钱，你就可以从医院结结账走了。但是实际上这个钱他没有给医院，医院又出了这部分成本，
1: 这叫单病种付
0: 费。对，医院又有成本，这个成本谁来跟你抬呢？他又没有拨款，那你科室自己
1: 来创造。但是你比如说。你下一个病例中间，假如说只花了两万八千块钱，这不就平了吗
0: ？啊、呃，理论上是这样的，但是绝大多数的病例你都只有超的。他那个定的那个单病种付费，实际上是相对于一个比较理想的一个状态。而且对我们这种就是省级医院来讲的话，嗯、我们接收的病人多数的话都是那个地州上已经筛选过一次了，比较危重的这种病人。多数情况下，我们都会超的，超了这部分费用要我们来承担，这个这个天底下没这个道理啊。嗯
1: ，不合理，你
0: 、嗯、看，拨款少了，医保不行，然后你就相当于是完全是你自己在养活自己，你不管怎怎么弄，那我要对得起我这个工作强度，还有就是这个所得，我没有辩解的意思，就是说为什么这个东西会存在，是因为这些原因。我不认为它是好的，但它存在这么多年，而且不管怎么样都没有消除掉，那肯定有它的道理
1: 。那在你看来，那这个如果真的要是想解决这个医生的要带回扣的问题、啊、那应该怎么做才能
0: 够？我认为的话，私立的盈利性的医疗机构是一个非常好的解决的办法，嗯、但是我们国家现在这种私立的盈利性的医疗机构其实很少的。然后那种美容医院那些不算是治病的，就是真正能够治病的，比如说上海的德达医院这种医院，他可以把这个东西让你医生堂堂正正的去靠技术吃饭。他从医院的那个层面就把这些经销商全部阻断掉，全部阻断掉了以后，直接比如说和厂家对接了以后，然后按成本价最低的成本来做这个事情，他创造的价值可能会更大一些。如果公立的话，继续像这样弄弄的话，他不行的。要在很厉害的，要在有些卖器械的那种，他会花好几年的时间和你培养感情，甚至把一个科主任，他觉得有潜力的这个科主任培养成院长，能够去进他那个设备多少年？他们的一句话很很很出名的一句话，您肯定听过：三年不开张，开张吃三年。
1: 但是也不太可能把整个国家的这个医疗体系全部变成私立的，因为毕竟可能有公立有私立。其实，在很多国外也是如此。就像我在日本啊，日本的医院也分为私立医院和公立医院。你比如说像东大附属医院，它就是公立的；那呃，顺天堂医院它就是私立的，知吧？所以它其实这个公立和私立的体系啊，在很多国外它也是都同时存在的。但是我觉得他们那个啊，有一个特点。就是他们的医院里头是不卖药的，就是没有药。啊，嗯啊，就是你医生你只开处方啊，然后你你要开药你就到外面去药店去拿药，所以医生跟药店之间
0: 、啊、是隔隔绝开了嘛。其实呃，那个是您站的这个层面更高，您您把这个东西说出来了。嗯、我说的私立的盈利性的医疗机构，他就是其实就是把医院。医生和这个药袋药袋隔绝开了。以前猖狂到什么程度？以前因为医保它不是有那个呃限制嘛？比如说你的药品比例只能够有多少，你的器械的比例只能有多少？以前在不严格的时候，呃，我们医院的小卖部里面是可以买心脏支架，可以买那个骨科的钢板的、嗯、啊？是吗？啊，他、嗯、不从医院里头走账了呀？你门诊也没有交费的记录，那你就全部都查不到。嗯那这个这个利润就更可观了，嗯，但是现在的话，嗯、呃，这个基本上不可能的，划不来，因为如果是因为这个东西把工资丢掉的话
1: ，它得不偿失，成、
0: 嗯、成本太高了
1: ，嗯，嗯嗯嗯那就这一次来讲，你们医院的领导在跟你们医生这些骨干医生在沟通的时候啊，嗯，他们除了就一开始说让你们应付一下往那里交钱以外，还说过其他的内容吗？
0: 但肯定肯肯定内部是沟通过了，内部沟通过了以后呢，嗯、觉得就是呃，根据情况看，一般这种检查的话，他都不是直接就从省级的这种医院开始搞，他会从基层的医院搞，看看别人的经验交多少，逃肯定逃不掉，总体的他们定的调是逃肯定逃不掉，怎么把这个东西弄清一点，然后过，还是一个应付过关的这个心态。但是最最痛苦，我看我们院长是最痛苦的，那个真的是平时趾高气扬，说话都差不多是要把能楼板震通掉的那种感觉。但是现在的话，就像说的难听点，像妈死掉了一样的那种，就是哭丧着脸在跟我们讲这些东西，而且难得的这种苦口婆心的这种语气，叫我们摒弃前嫌，这个是原话
1: 。他们是比较紧张，怕查到他们是吧？
0: 那当然了，那个设备的那个费用，不是这个药品和耗材。那我觉得我们舆论引导很很重要。国内的这个舆论引导的话，它主要是把你这个火往这个医生身上惹。但是实际上我们在临床一线感觉下来的话，最主要最主要的一个问题，并不是医
1: 生的这些东西。No. 其实这个也是正是这个所谓的回扣体系啊，在我看来啊，嗯，真正存在的问题所在，嗯，就虽然说普通医生可能觉得我是在正常的，呃，诊断使用药物的过程中间，嗯，拿了一部分的回扣啊，嗯，但是实际上你看这里头存在着大量的不公平，嗯，比如说那个科主任通过购买器械，他们拿的钱无论如何不能再说是合理的了吧，嗯，对，比如说院长进的那些设备。然后搞基建、嗯、是吧？嗯，他们搞的这个东西也更不能说是合理的了吧？不合理。因为他们的他们的付出跟他们拿到这个灰色收入显然是不匹配的，不匹配，对不对？嗯。但是它是这个回扣体系逻辑的一部分，嗯，是不是？对。因为所有的药都有回扣，嗯。然后最终呢，是按照你的权力大小进行分配的，对的。你你的处方权大，你的分配的就多，然后最终。嗯到了科室主任这个地方，他权力就很大了，所以拿的分外多。到了院长，到了药剂科主任的时候，那就更多，嗯，是不是？嗯，你说那药剂科主任他有多大的贡献？嗯，其实也没有多大的贡献吧。但是你要进药房，你都得给他钱嘛，嗯、对不对嗯？嗯，所以其实这个所谓的医生的回扣啊，嗯，他是用这个的方式来掩饰了，就整个现在医疗体系的腐败的问题。到最后就是所有人都有问都有问题了嘛，嗯。然后最终呢，又导致了没有办法把这个问题彻底解决了，因为你要解决的话，可能所有人都得抓起来。对，全链条都有问题，全链条啊。其实这个全链条都有问题，导致了就是说，实际上每次反腐都不能彻底解决问题。嗯，只是抓一两个人，嗯、交一点点钱。嗯嗯,嗯，因为你要你要认真抓，就所有的人都完了。嗯，所以大家就说，你看每次反正就象征交一点钱、嗯，同时也把那些真正贪污的院长啊。嗯啊、科室主任呢，他们也给掩护起来了。嗯
0: ，装了那些就是，比如说他现在说是今年到现在装了一百六十多个院长换上来的，也是一样的、嗯。因为他如果不参加这个事情，他进入不了那个圈子，他进入不了这个核心的圈子，他怎么可能晋升呢？他不可能。嗯、还有一个链条是更老百姓更不知道的一个链链条。就是我在跟我的朋友们他们讲的时候，也说你不要把所有的问题归咎于医生。你知道一个药品要想进入医保目录，他要干些什么事情吗？不是我们医生要去拿这个东西。你首先发改委要把它列到医保目录里头，医保局要把它列到医保目录里头，然后医院里面要开药师委员会，开完药师委员会了以后，然后才能够进到医院。进到医院了以后，你科主任在通过了以后。进到你们科室，你才有这个处方的权。所以医生已经在这个金字塔的最底层了。嗯嗯
1: ，就食物链中间本身就是最低的了
0: 。啊，对的呀。他他不是的，说是医生能够决定这个东西，只是他这个东西进来了以后，他就自带着这种灰色的这个属性。然后呢，这些药商为了推广他自己的这个东西，那他把这个属性，他怎么去对付院长的？那他怎么来对付你？只是你分的这个是少的，那前面那些环节是多的。老百姓其实不知道一个药品，他觉得是医生来决定开什么药，不是这样的。这个圈不是我们画的，他画好的这
1: 个圈本身就有问题。呃、哎，老百姓只能感受到医生收回口。嗯，对啊，他没有那么深的认知能力去知道这些背后的秘密、嗯、而已，嗯、是吧？
0: 嗯，我十几年弄下来的话，我自己感觉这个行业每一个毛孔都是流淌着一些肮脏的血
1: 。你就是个医生，你也是这个、嗯、整个这个圈子中间的受益者、嗯，对吧？嗯，因为这么多年来你也拿这个钱，那你为什么想要把这东西说出来
0: ？我我。确确实实对这个东西的欲望不是很强。我说服我自己的一个原因就是，我就是不拿这个钱，这个钱到不了病人那儿。慢慢的以后呢，就说服自己，好像这个东西是理所应当的。但是我从小受的教育和我自己的性格里头，我始终认为这个东西是不干净的，是不对的。我想很想改变这个东西，而且。作为一个医生的话，我觉得我是靠技术吃饭的，我讲的是科学，嗯，这些东西真的不适合我。但是为了要去进入这个核心的这个圈子，你如果连这个都达不到的话，你怎么去进入这个核心的圈子？所以很痛苦。我很愿意把这个说出来的原因就是我想改变这个东西，我就想靠技术吃饭。我父亲跟我说过一句话，就是。说。呃，那个孩子，你这个一个月挣两三万块钱，和你挣三五万块钱，甚至十万块钱，你的生活不会有本质上的变化，你就安安心心当你做的，当你的医生就行了。所以我到现在为止，真的没有拿过一次红包
1: 。那我想问的就是，你刚才说这个钱挺肮脏的，那你在拿这些钱的时候啊，嗯，你自己有过那种就是挣扎吗？在道德上有那种？绝对有
0: ，绝对有。我从来不想想要把这些钱用到我孩子的身上，比如说，我觉得这个钱是不对的，那可能拿出来，因为这些钱都是现金嘛，现金的话，那我小孩如果要用钱，我怎么样？我钱包里头是分的两格的，就是一个是我正常的这个，呃，我自己的这个钱，另外一个是这呃呃这个灰色的这个钱。那我比如说我去给我小孩买个什么东西的时候，我都用我自己的钱
1: 。那你这个钱你，你你用在什么地方
0: ？嗯，用在比如说那个我自己要花钱的时候，买个新手机，那我买了以后砸烂了我也不心疼，我就觉得这个是，不是自己自己的东西。我还是冥冥之中相信，比较相信这个神神鬼鬼的这些东西。我觉得这个钱真是不干净的一个东西。您问的这个非常尖锐，但是我也是跟您掏心的这个说。
1: 就是你们医生啊，嗯，好朋友之间，嗯，有没有交流过这个话题？就觉得这个钱、嗯嗯
0: ，当然有了，当然有了。年轻的医生，我可以明确的跟您说，就是我们这种年轻的医生，对这个钱、嗯，我们觉得他是都认为他是不对的，不应该的。大家更希望的是通过技术来吃饭，但是这个是老的这个传统，特别是这个体系、等级体系，在这个地方。你做了事情，人家肯定要给你这个钱，给你这个钱，你还拒绝的话，你就不是这个圈子的人，不是这个圈子的人，你就做不了事情。你做了事情以后，这个钱自然也就来了。你做的越多，拿的也就越多
1: 。呃、嗯，就是你的意思，就是说年轻医生对这个东西普遍不太认可，但是那些年纪大的在那金字塔尖上的、往上面的，他们普遍认为这钱拿得心安理得，是吗？
0: 我我觉得这里头有个误区，我必须要解释一下，不是因为我觉得我拿的少了，我是这个书店的底端，我觉得东这个东西不认可。我好多朋友在讲的时候，我如果当了主任以后，我要把这些全部弄掉，就规规矩矩的，正常的，你可以来赞助我开会，堂堂正正的，不受干扰的去治疗我的这呃制定我的治疗策略，选择我的手术方案。这个想法，起码在我的身边很普遍的一个现象。其实我们受西方影响还是比较大的，但是传统的那些固化的那些东西，是我们没有能力去改变的一个东西。嗯
1: ，就你单个的人是改变不了的，
0: 对
1: 对对嗯嗯，必须要靠游戏规则的改变，才能让这些医生，嗯啊，适应新的这种状态。靠，你就说你说的那个。要靠技术来吃饭，是吧、
0: 嗯？纯技术吃饭。为什么我们的院长随便换上去谁，你看着是非常棒的、非常优秀的这个专家，换上去了以后，很快就出问题。反正到零五年到现在，没有一个安安全全落地的。人人家那个以前我们有个老院长，技术非常好的一个，从从监狱里面已经放出来了，放出来了以后，人家去私人医院了以后，做的风生水起，干干净净、堂堂,堂正正的去靠技术吃饭。那那是他变好了，我不相信是监狱把他变好了，我觉得是他那个环境让他可以单纯的去靠技技术吃饭了。嗯
1: ，游戏规则变了
0: ，就是、嗯。对的，对的。